0: 不要孤独的进化，在路上，老汪陪你直立行走。关注公众号“人呐呐喊”呐哦，更多精彩内容等着你。大家好，我是老汪啊，欢迎来到我们的《老汪谈职场》。在四年前的这个时间呢，也是春节假期啊，我印象呢非常非常的深啊，因为我们的节目开播，我记得当时啊，窗外是乒乒乓乓,乓的鞭炮声，我呢就搬了一个小板凳，啊、把窗户拉起来。啊，把门关起来，支起来电脑，录下了我们的第一期节目啊！这个时间过得真的太快了啊！一转眼，时间飞一样就过去了。现在已经是2017年的春节了。我们在开始的几期节目呢，用的还是我们家小汪的那个声音。当时呢，啊，小汪同学还是一个一年级的小学生啊，声音非常的稚嫩。那现在一转眼已经长成大姑娘了，马上、啊、我们家小汪就要上初中了。真的蛮感慨的啊！前段时间呢，有一位朋友在微博上他艾特我，他说呢，在毕业前就听我们这个节目啊，现在呢，已经赚到了人生的第一个一百万呵呵，这个真的蛮厉害的啊！啊，时间呢，其实对于每一个人来说都非常的公平，对吧？不多不少，啊，每个人在时间过去之后呢，反过来看都会有不同的收获啊。所以孔子当年才站在大河边上感慨说。逝者如斯夫，不舍昼夜嘛，谁也拦不住他飞奔向前。前两天我们过年啊，家里边大扫除，就翻出来我在高中的时候写的一个日记本啊，特别有感触啊。我翻出来一页一页的慢慢看，看到呢有当年写的心情的什么日记呀、啊，哎，还看到了也是春节我写的一个新年计划。所以可能我们中国人呢，就有这传统。每当到这时候啊，就是辞旧迎新的时候，我们就得回顾一下过去，展望一下未来所以咱们正好现在又是春节的假期啊啊，借这个机会先给大家拜个年啊。那我们简单的回顾一下过去的一年啊，可以这么说，我觉得过去的一年呢，我们真的是眼睁睁的看着这个世界走到迷雾里边啊，因为未来怎么样，谁都不知道。如果我们把我们现在生活的这个世界当做一个巨大无比的游戏的话，那这个游戏一定有好多参数所决定的，对吧？假设有那么一个上帝啊，他可以调整这个游戏的各种参数，影响游戏的走向嘛？那其中一定有两个非常重要的参数，一个是政治，一个是经济。那在过去的这一年时间里边呢，这两个参数都发生了非常非常大的变化。比如说啊，整个游戏里边的大 boss 啊之一，强大的美国，特朗普上台之后开始进入了反全球化的这个道路。强大的欧盟，连英国啊也不和欧盟玩了啊，自己一个人单独过家家去了。强大的德国被难民问题搞的是焦头烂额啊，默克尔也被折腾得很惨，对吧？啊，再看亚洲这边啊，韩国的朴槿惠出问题啊，日本出问题，我们自己呢？还 OK， 但是经济也进入了 L 通道。以前的节目里边呢，我们也一直说啊，未来的世界会进入乌卡的世界啊，就是美国军方做未来战略推演的时候啊，说未来的世界会进入到一个变化莫测的啊时代。那现在呢，哎，我的感觉是这个时代呢正在我们面前展开，我们已经走进去了。那现在可以这么讲，我们现在越来越明确的是。这个世界呀、啊，将会变得越来越不明确，越来越模糊，不可预测，变化莫测。我的感觉呢，就好像这样，就像走在北京的那个雾霾天儿里边，当我们看不清前面的路的时候啊，会不自觉地放慢脚步。为啥呢？因为怕撞上嘛，对吧？怕掉到坑里。昨天晚上呢，我和一个朋友聊天啊，他以前是做创业公司的，哎，上过咱们节目的。啊，聊创业，那后来他的项目停掉了。我之所以找他呢，是因为有另外一家的创业公司，他们想找一个技术负责人啊。当时我就跑过来问我这个朋友啊，问他是不是感兴趣啊，你要不要试一试啊？那他跟我讲呢，他说现在经济不太好啊，所以呢，他自己对于创业公司啊会非常的谨慎啊，他会很谨慎的选择是不是进创业公司。他打算回传统的这个大企业里边去做。那其实呢，昨天和他的这个聊天啊，不仅仅是啊、呃、唯一的一次啊，之前和不同的做创业的朋友聊，有不少人现在都在做类似的这个打算。呃，很多过去两年出来创业的人呢，有一些已经开始回流到传统企业了。假设如果我们做一个简单估算的话，两年以前啊，就正好是我出来的时候，如果大企业里边呢，有一百个人啊，其中五十个人想出来创业。那现在这个比例可能低到不到五个人，而出来的那些人呢，又有很多都想回去啊，甚至已经有回去的了,了啊，所以其实很多很多人呢，到了这个时间呢，又面临着一次选择。在之前的节目，我曾经提到过我的一个经历啊，我以前呢，公司有一个同事。他特别的喜欢日本啊，就是喜欢这个国家，喜欢在这儿生活，在这儿工作，所以他很努力的自学日语，最后呢，终于想办法，真的就拿到了日本的工作签。但是说实话，这个出国工作啊，对于我们每一个人来说，都是有巨大的不确定性的嘛，对吧？所以其实心里还是挺忐忑的。在他离开公司的最后那一天呢，我开车送他回家啊，把他的行李啊那些东西帮着送回去，在车上呢，我俩就聊。后来下车之前，我就送了他两句话，我特别喜欢干这种事儿啊,啊，第一句话呢叫不要怕，第二句话呢叫不要悔，不要后悔，啊，说实话这也不是我的原创啊，这是我小时候看《读者文摘》的时候那杂志上看到的。这句话呢，同样的送给听节目的朋友，听节目的你啊，无论呢是你当年选择了创业，还是出国留学，还是读研。读博还是跳槽？如果你想清楚了自己要什么啊，就真的不要怕。试过了之后，哪怕没实现你的目标，这种体验和经历呢，就是一种收获，而且一定是一种财富。即使你回到原来的那个轨道的话，我相信呢，你和当初的自己也肯定不一样了。所以，对于这段尝试、这段经历，也不要后悔，不要怕，不要悔。啊，虽然这段话呢是我说出来分享给大家的，但说实话，心里边这也是讲给我自己听的。做有态度的节目，给有态度的你。在 APP 中点击播放按钮下方的订阅，就不会错过更新了。啊，再来说说我自己啊。首先要感谢一直在微博啊，在微博啊、微信公众号里边给我打气的、支持的各位听众朋友。在去年五月份，我停止了自媒体项目的商业化尝试。那后来开始做什么呢？啊，对吧？总要养家糊口嘛，所以就开始做起了自由讲师和顾问。那后来呢，机缘巧合接触到了一家创业公司，啊，他们是做这种跨界培训的，还有文化咨询呐、啊，啊，各种各样的事儿。开始的时候呢。我是和他们合作啊，做他的供应商，啊，做了一些培训，哎，就做着做着发现呢，这个玩法特别的有意思，和我过去做的这种传统的培训非常非常不一样，现场的气氛和最后实现的效果也完全不一样，真的很好。如果我们听节目的朋友里啊，有做过讲师啊，或者在企业内部给员工讲过课的朋友，可能呢会有有和我一样的体会啊，因为讲课这个过程本身呢。它是一种呃互动非常非常强的过程，讲师和学员之间其实呢是相互激发的，讲师呢是在激发学员的思考，对吧？那学员反过来其实也会激发讲师，有时候呢讲课会进入到一种状态，进入到那种讲的非常非常爽的状态啊，非常的嗨。那这种状态呢，其实真的要看学员的状态，因为有的学员的类型呢是比较闷的啊，内心很激动，表面很平静呵呵，这种调动他的情绪啊，调动他的参与度啊，就会花更多的精力。但是呢，我在做这个跨界的活动、跨界培训的时候，哎，这个体验就完全不一样，根本就不用担心他们的参与度，每一次啊都能够把一次又一次的体会到这种讲嗨的感觉，啊，这个感觉就对了嘛，对吧？感觉很对路。那这个原因是什么呢？为什么每次都能实现不一样的效果呢？其实说出来一点也不神秘啊，就是两个字：跨界。那啥叫跨界呢？如果啊你去网上搜的话，我估计呢你能搜到很多那种特别美妙的啊字眼来形容解释跨界的。我们来返璞归真啊，简单的说，跨界在我看来啊就是做不一样的事儿，做那些以前从来没有做过的事而已，对吧？很多公司在讲变革、讲愿景的时候呢，啊，他们特别喜欢用一个词，叫做“不一样”，叫“不同”啊 ，difference。我一说这个，可能很多熟悉苹果啊果粉儿，可能就想起来苹果那个最最著名的广告了，八十年代播出的一个苹果啊，一层一层不同的颜色，那个广告叫做 “Think Different”， 中文翻译也很好，叫“不同凡响”，“凡”呢是平凡的“凡”啊，不同凡响。我不止一次呢。听啊，不同企业的高管在讲到自己的职业生涯呀，啊，讲到自己公司发展的时候呢，都很喜欢说一句话啊，叫 “make a difference”， 个 “difference” 啊，去做点什么不同的事儿。这个不同的事儿呢，往往这种体验啊，就是跨界能够直接带给你的。所以，如果再讲什么 “make a difference” 啊，很简单，去跨界就能够看到 difference。之前呢，我做过一个活动啊，叫领导力合奏。合奏是什么呢？就是合起来演奏啊。那咋做呢？其实挺简单的。我们把企业的高管啊，一堆人，把他带到一个乐队的面前，然后呢，请这个乐队啊，给他们演奏一首曲子。演奏结束之后啊，我问这个高管说：“哎，怎么样？好听吧？”啊，他们说：“不错，很好听啊，好听是吧？”好，那接下来呢，三个小时时间啊，学会演奏这个曲子。而且要演奏的像你们刚才听到的那样好听，怎么样？这一下就变得有难度、有挑战了。那接下来呢？啊，有老师专门教他们怎么演奏这些方法。呃，别看呢这些啊、呃、高管啊，可能是 VP 啊、总经理啊、总裁，在公司里边啊工作多年，对吧？很有工作经验、啊。但是当他拿起贝斯的时候，很多人啊真的就不知道手放在哪儿，用哪个手指头去弹，什么知识报都不知道吧。啊演奏不同乐器的高管呢？当他们啊学会自己的乐器了，去和别人去合起来演奏的时候，哎，也不会了，也会出现各种各样的问题啊。比如说呢，很常见的，呃，当一个人去学打鼓的时候，最开始摸上这个鼓啊，都很用力啊，打得砰砰砰直响。你就看啊，不到十分钟，他这个手就会打得通红，啊，手指呢会开始发胀。那这时候呢，我们就要让他们慢下来，让他感受。什么叫做响鼓不用重锤敲？你给鼓什么样的力量啊？它给你什么样的反馈啊？这个是要慢慢的去体会的。打鼓这件事呢，它就不是一个大力出奇迹的事儿，靠的是轻敲慢打，掌握节奏。在整个的这个学习体验过程里边啊，我会问他们这些参与的人，会问他各种各样的问题。这些问题带给他们的呢，还真就不是知识啊，不是技能。而是启发，所以这个过程啊，就是我以前呢，在我们快学不倦啊，有一期节目啊，讲的是教练和导师的区别。哦，当时我说了一个方法论，有两种不同的方法。第一种呢，叫做 bring in 啊，就是带进来、带给你；另外一种方法呢，正好是相反的，叫 bring out， 带出来。那 bring in 带进去的是什么呢？带给你的是知识啊啊，技能啊。模型啊，方法呀，这就是典型的传统培训做到的嘛，对吧？那 bring out 带出来的又是什么呢？这个时候带出来的往往是你自己的体会、你的感触啊、你的发现啊，或者说叫反思。有的时候呢，带出来的是惊喜。不想要，你就得不到。老汪和喜马拉雅联合推出的“喜见青客》、《碎片的知识，系统的学。前面我跟大家分享的这种跨界式的这种体验的培训啊活动，其实他所实践的这个方法呢，就是 “bring out” 啊，就是带出来，而不是带进去。在过去的四五个月时间吧，啊，前前后后呢，我大概做了应该有几十场的这种跨界活动、跨界培训。那我把这种形式呢，就称之为浸泡式的跨界体验活动。上一次我给一家汽车公司做这个即兴戏剧，在活动进行到一半时间的时候呢，啊，手机里边就收到了，啊、呃，公司同事发过来的这个微信。我抽空看了一眼，呃、一看呢是截屏。那这是谁发出来的微信的截屏呢？啊、呃，是我们现场参与这个活动的啊不少参与者发过来的微信啊，他不是发给我的啊，啊，他是发给了他们组织这个活动的公司的。H 二的同事，啊，说什么呢？说这个活动办的太好了啊，感谢让我有机会参加这个活动啊，诸如此类的各种各样表扬的话发给他们的人力资源的同事了。他的同事呢又发给了我们公司的同事啊，我们同事又发给了现场的我，绕了一个大圈子回到我的手机里边。啊，说实话呢，就在那个时刻啊，我看到这些截屏的时候，我自己真的挺激动的，因为啊，做了这么多年培训，真的很少很少遇到这种情况。我后来呢就分析啊，为什么这种跨界的体验能够给参与者带来这么不一样的感受啊？为什么呢？因为其实我们看啊，这些参与的人，他们在企业里边做管理者啊，或者是工作多年，他每年呢，他总要参加那么一两次培训课程，对吧？所以其实他对于各种管理概念呢，他一点他都不陌生，甚至很多人其实有了免疫力。有很多人呢，走到会议室门口啊。还没进到房间里边，还没开始听这个课呢，他一看门口贴着四个字“变革管理、沟通协助”，他大概就能知道你要讲什么，他会有一种心理预设的，甚至呢，你都不用跟他讲，你来请他讲，他都能跟你讲出来一二三。就这种免疫力啊，是非常非常厉害的，而且很多呢其实是无形的，甚至呢，参与者自己啊可能都意识不到。我们在做传统的培训的时候呢，往往在最开始啊。我们会做一个动作，啊，就是倒杯，啊，就是让所有的参与者说，我们要有一个空杯的心态，不把杯子倒空啊，把这个空地腾出来，怎么能放新东西呢？啊，但是说是这么说啊，做这么做，但真的能够实现把杯子倒空，又是一个很不容易的事儿。但是反过来啊，在这种跨界活动里边，哎，这时候呢，他们进入到的是一个陌生的场景，做的呢又是从来没做过的事儿。这时候呢，他们立刻就变成了小白，很多最基础的东西啊，他都要重新开始学习的啊。比如说前面说啊，做呃乐队合奏的时候，他们要弹琴，对吧？手指放在哪里啊？怎么抱着这个吉他啊？怎么打鼓，完全不会。那比如说画油画的时候啊，怎么去拿这个调色板啊？这个四个手指头，大拇指到底要握在哪一个位置啊？真的是很基础，对吧？很简单，但是确实是不知道。这个时候呢，往往他们的学习曲线呢，立刻啪就立起来，就陡峭起来了。当一个人进入到这个学习的状态的时候，很多新鲜的体验呢、啊、经历呀、啊这种新鲜的刺激，能够给他们带来的就是新鲜的感受、新鲜的反思。有的人呢，真的他的那个反思啊，就像泉水一样啊，咕嘟咕嘟就冒出来，挡都挡不住。那你说这个实现的是什么效果呢？这不就叫 bring out 嘛，对吧？就带出来了呀。所以说到跨界呢，这个词呢，其实我觉得有一个前提啊，而且这个前提其实是一个隐藏的预设，就是界限存在着一条我们看不见的边界，这个边界呢，有时候是别人给我们设的，有的时候呢，这个边界啊，是我们自己给自己设的。啊，比如说，在多年前，我自己是做人力资源的，在企业里边，我从来呢就没有想过去做一做市场的工作，啊，做一做销售的工作，因为我会觉得那东西跟我有啥关系，对吧？我有自己的岗位描述啊，我有自己的能力的积累啊，甚至呢，我可能潜意识里边啊这么想啊，觉得那东西我做不了啊，因为我不会嘛。像类似这样的心理暗示，长时间的影响着一个人。就会让这个人他的行为呢，禁锢在一个看不见的圈子里边啊。这个圈子呢，我们可以把它叫做你的舒适圈，也可以叫做你的能力边界。很多人啊，都会觉得自己有那些做不好的事儿啊，不会做的事儿。这个事儿啊，我们把它集合在一起，围成一个圈子，就是我们的能力边界。我一直认为呢，每一个人啊，不管是听节目的你还是我，我们都有两种性质的能力，一种呢叫显性能力，所谓的显性呢，就是别人知道，哎，我也知道；另外一种呢叫隐性的能力，这个隐性能力啊，就是别人看不到，甚至我自己也意识不到。那发现自己的隐性的能力呢，其实是需要做点功课的，有一些障碍，我们需要去跨过去。有什么障碍呢？简单的说，有三个障碍。第一个呢，叫做不好意思；第二个呢，叫做懒啊，不屑于去做啊，会问我为啥要去做呢？我又不是吃饱了撑的，这叫懒癌发作。第三呢，叫怕失败、怕丢人。这三个障碍呢，很多时候就是横在我们成长路上的那个三座大山，要一个一个的跨过去。那怎样发掘自己？隐性的能力，这些藏起来的能力，也就是潜力啊。简单的说，就是跨界，跨过那条无形的边界，去做一些有挑战的新鲜事儿。等你跨了这个边界出来啊，可能会有惊喜啊，可能会有惊吓啊。但是如果你不跨过去，那就啥都没有，对吧？跨界这件事儿呢，对于我们每个人来说，可能都有不同的含义啊。对于我和对于你都不一样。那我觉得呢，不见得说跨界就一定要跳槽啊，一定要转行。其实做点有挑战的新鲜事儿就是跨界。在2015年1月份的时候啊，我离开了传统的这种朝九晚五的工作。从那时候开始呢，呃，其实我都没有意识到，啊，我就真的开始各种各样的跨界了。那到目前呢，虽然跨的挺疲劳啊，但是跨的很兴奋，依然乐在其中。而且说实话呀，这个透过这个节目和大家来分享，呃，真的是有一种那种由内而外的自由的感觉啊，这个感觉真的非常非常的好。啊，说到这儿呢，感觉有点说多了啊。那尤其是有一些这个跨界活动、跨界培训的内容，再分析下去可能就算商业机密了啊。但是不管怎么样。我希望呢，通过我们本期节目， 2 0 1 7年啊开年的这个节目，给大家呢掀开跨界这个话题的一角啊。我相信跨界啊，它一定是巨大无比的一个话题，有方方面面的。那我只是从跨界咨询、跨界培训这个角度，来和大家来分享一下啊我的体会啊，把我的喜悦传递给大家。如果听节目的你在2017年。能够有些新尝试，去做一些有挑战的新鲜事啊！我想呢，那就算实现了我在本期节目的目标了最后呢，老习惯啊，给大家推荐几本书、啊、刚才呢，前面提到了即兴戏剧，那先给大家推荐两本关于即兴戏剧的书，一本呢叫《即兴的智慧》，另外一本呢是一位即兴戏剧的老师他推荐给我的啊，叫《喜剧的真相》。啊，一本叫即兴的智慧，另外一本叫喜剧的真相。啊，网上都有卖的，感兴趣的朋友呢，可以到网上啊搜一搜，拿来看一下。即兴戏剧里边呢，有一个特别有名的原则啊，叫做 “yes 和 and” 的原则，是和而且的原则。呃、啊，说什么呢？就是表演的人呢，相互之间是不能互相拆台的，不可以彼此否定。比如说我们在演的时候呢，有一个人啊站在所有人面前说：“我是一棵大树。”接下来，另外一个人上来啊，即兴发挥，你不能说你不是一棵大树，而是首先要承认说你就是一棵大树。接下来，我是树下的一个树叶，然后躺在它的下边做树叶。那第三个人再冲上来呢，也不能否定前两个人，在接纳了有大树有树叶的前提下啊，他继续去叠加、啊、这个非常非常有意思啊。所以很多时候呢，会带来非常出乎意料的效果，非常的好玩，现场往往是特别的热闹。即兴戏剧的这个 yes and 的原则呢，其实带到我们工作场景下，你就会发现呢，非常的，啊、呃，有启发，有价值。我们在工作中和别人相处、沟通模式呢，其实有三种处理方式。第一种呢，就是别人说了什么。我来批判，我来判断。比如说，哎，我在这个领域里边很熟，所以我会理性的来分析判断他说的对还是不对，会有一个对错的判断标准。很多在企业里工作多年的人呢、啊，其实这种啊、呃、逻辑判断的思维、对错的思维根深蒂固，不自觉的，第一个反应就是对错。在这个模式下呢，双方啊，他和我哪一个被放大了呢？啊，是我被放大了，对吧？因为判断是由我做的。其实电光火石之间，这个结论就完成了。那它怎么产生的？就是一个主观的判断，把自己放大。那第二个呢？我们在往往做一个重大决策的时候啊啊，在有一些场景下呀，我们会做所谓的叫客观评价，啊，就是科学式分析。这种时候呢，我们尝试着是把各种因素都剔除在外啊，我列一个矩阵，把各种因素。啊，横坐标、纵坐标都描述出来，然后打对号算积分，对吧？以前呢，我们也啊推荐过类似的方法。那在这种处理方式下，双方我和他都被缩小了，也就是把我们的因素都排除在外，用一个所谓第三方客观的、科学的考量方法来评判啊。这两种方法呢，在我们企业的工作环境里边用的其实蛮多的。那第三种呢，就是。在即兴戏剧这个概念里被提倡的就是接纳和欣赏。注意啊，接纳和欣赏，放大的是谁？是他还是我呢？当然是他，对吧？因为接纳的是他嘛。所以每次做这个即兴戏剧呢，我真的就特别的兴奋啊！真的就是坐在下边，我看他们在上面即兴的表演啊，一组又一组，真的是啊、呃，高潮迭起，真的是很嗨。啊，感兴趣这个话题的朋友可以找来这方面的书啊，自己体会一下，也可以在网上搜一搜。因为现在我听说呢，呃，国内的即兴戏剧有很多的社团啊、呃，做的应该还不错。北京也有啊、呃，上海也有。感兴趣呢，可以去啊、呃，支援一下他们的票价应该也不贵的，去听一下现场，感受一下，啊，做点有挑战的新鲜事儿。可能最开始是观众，慢慢的可能就尝试着自己也上台去表演。啊，真的是非常非常的有意思。我自己呢，把这种跨界式的体验培训呢，呃，用一句话来描述，叫“用艺术打通管理的任督二脉”。啊，我觉得这个对我来说真的 mean something， 这个挺有启发、挺有价值的。做了这么多的跨界的活动培训，我觉得这句话基本上讲出的就是精髓，因为我们很多很多人在企业里边每天。用的都是左脑，都在分析，但是用右脑的时候很少。艺术、音乐、旋律、符号、颜色，真的用的蛮少的。当带到另外一个全新领域的时候，我们那个隐藏的能力就会被激发出来啊！这是我的一个切身感受，而且非常非常的啊深。好，那说多了啊，咱们再来说第三本书，跟大家推荐的。这本书的名字呢叫《指挥台上的管理课》，指挥台上的管理课，网上呢是有卖的。讲什么呢？就是前面我提到的啊、呃，领导力合奏。这本书呢，在网上能够买到的不便宜啊，而且是台湾版的。说实话，你可以尝试着啊、呃、去挑战一下自己啊、呃，因为台湾版的书呢，它是竖着排版的，就跟古书是一样的啊、呃，是从右往左翻的。而且它是繁体字，我看的真的很辛苦。要不是因为真的对这个话题很感兴趣，真的看不懂啊。那这三本书推荐给大家。好，节目最后呢，再次送上我的祝福啊！祝大家在新的一年里工作顺心顺意，大吉大利，大利大吉。好，那我们下期节目再聊，拜拜。